0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site projetomeihem.com.br. Bom dia para você que é do dia, boa noite para você que é da boa noite e boa tarde para quem acompanha depois isso aqui. Aqui no Youtube Você está entrando num bate-papo Mayhem E dessa vez, cara, eu dei muita sorte Chamei um cara que eu conheço há tipo uns 20 anos Cara, já desenhava RPGs Desenhista que fez o Pequenas Igrejas Grandes Negócios O um Livro das Aventuras da Lilith Das Aventuras do Hércules Das Aventuras da Isis Ó, Esse aqui, o Raio Brasil De 2002 classes de Prestígio 2004, meu grande irmão, grande amigo, Rodrigo Mesquita, seja muito bem-vindo, eu ia falar Roy Kukovic, mas o nome dele... Não, é... é Roy Mesquita, Rodrigo Mesquita, Rodrigo, Rodrigo Eduardo, Calme Suzy. Cara, seja muito bem-vindo aqui no Bate-Papo Mayhem. Hoje a gente vai falar sobre Anjo santos da Igreja Católica e iconografia, mais importante ainda. Deixa eu fazer o seguinte, antes da gente começar, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de como é que você começou a desenhar. Ah, também tem o tarô do Rafa Reis, quem tá fazendo é o Roy. Isso aí. Então, pessoal, eu desenho profissional, acho, desde
1: o Marcelo falou aí dos livros de 2002, 2003, mais ou menos isso que foi o primeiro trabalho que eu fiz com ele foi o Rai Brasil, então 2002. Eu sou ilustrador, sou formado em artes visuais, fiz MBA em história da arte. É, MBA em história da arte? É, você faz um pouquinho de museologia, você estuda como não deixar um museu falir, apesar de quase todos eles viverem no vermelho, estuda um pouquinho disso estou terminando minha outra pós-graduação de teologia, tudo isso junto, por um simples motivo de gostar muito de simbolismos, religiões, sou autor do livro Laroyer, vou mostrar aqui para vocês, Laroyer foi um livro que eu fiz com a minha esposa, a Luciana, um livro de Exu para criança, dá para falar assim de Exu para criança, fiz com o Marcelo Aventuras de Hércules, aqui para mostrar para vocês, Fiz junto com o pessoal do Papo Nem Cruza, porque quem tá falando assim, eu conheço essa voz, mas não vejo essa cara aí bizarra, sou eu, eu sou o criador do Papo Nem Cruza, sou também um apresentador lá, o host da galera, aqui o livro Usada um compilado bacana aqui, cheio de Exu aqui, para quem quer conhecer, mas aqui é um Exu de Umbanda, tá, só para o pessoal não falar assim, ah, mas não tem nada a ver com a Kim Banda, é, porque como o autor foi o Douglas, e o Douglas é, é, tem conhecimento de, de Umbanda. A Luciana deu a ideia do, do livro. Chegou aí. Vamos, por que, que a gente não faz um livro sobre Exu, explicando todas as coisas tal? O Rodrigo coloca... Aí vocês já vão começando a entender a ideia de fazer esse livro. O Rodrigo já coloca todos as, os conceitos de iconografia que ele usa e tal. Por que, que a gente não fala sobre isso? Aí eu cheguei, falei com o Douglas, criamos todo... O Douglas fez todo o texto. Eu demorei em um ano para começar a desenhar esse livro. Antes eu desenhava uma coisa mais realista. Ou esses Exus. Mas aí eu fiquei sabendo, Marcelo. Sabe o que acontece? O que tem de mãe e pai de Exu, cara, você não faz ideia. Aí você vai desenhar e vou falar assim. Esse Exu não parece o meu. Esse Exu a galera, sabe, pira. <risos> então, eu falei assim. Fazer um negócio totalmente diferente. Eu quero fazer um desenho onde tem uma marca tenha uma identidade visual e cause repulsa nas pessoas. Que eu vejo de pessoas que leem o livro e falam assim: caramba, é, esse, me, me deixou meio. essas imagens, esses exus me deixaram meio bagunçado, assim, eu fiquei. Eu achei ótimo, porque. É, Exu é isso aí, não, tá, não veio aqui para fazer carinho em ninguém, não é seu, seu amiguinho, né? seu guardião e essa porra toda aí que a Banda tá inventando. Aqui, ó, umas imagens aqui, as pessoas falaram assim, podia mostrar? Aqui, ó, esse aqui é o Exu Mangueira, fiz aqui, deixa eu ver aqui uma outra imagenzinha aqui. Exu Carangola, tá vendo, ó? Hum. Esses Exus aqui você não costuma ver na, nos terreiros que você vão, porque esses Exus aqui é, é da hora. Vamos lá, tem mais aqui, só para mostrar mais um pouquinho para vocês, antes de começar a entrar no tema. Eixo pimenta e vários simbolismos aqui, ó. Onde eu acho umas artes dele na net? Arroba R.O.E. Mesquita. R.O.E. É Mesquita, você acha lá minhas artes. E tudo isso, quando eu tava fazendo a, a, a minha faculdade de artes visuais, caiu no meu colo o tema ali, né, a, a matéria sobre iconografia e iconologia, mas era de Irving Panofsky, e quando eu eu entrei naquela matéria, eu fiquei alucinado, eu vi tudo aquilo que eu queria entender, eu curtia pra caramba aqueles temas, mas só que fui atrás, feito um doido para saber, porque como toda universidade, eles te dão uma pirulazinha e você pega ela engole ou não, é, e eu olhei fiquei alucinado, fiz um curso em Portugal, mas eles falavam mais sobre os santos contemporâneos ou do renascimento para para frente. E eu tenho um, um fetichizinho pela época medieval. E eu falei, pô, não, eu, eu preciso estudar esses, essas iconografias bizantinas, porque eles são... Eu quero entender por que, que é feio. Eu quero entender o, o, o que está mostrando ali. Aí eu caí de cabeça, fui fazer cursos com um iconógrafo brasileira que é chamado Sérgio Prata, o cara é ferradaço no assunto, mas ele ele é do interior de São Paulo, e eu fiz aulas com um padre da igreja ortodoxa greco-melquita. E aí eu comecei a fazer lá, mas eu fui fazer pintura mesmo. E aí eu chegava lá naquele ambiente, eu me senti em casa, praticamente um monge. Ele mostrava como que eu fazia a têmpera, como que trabalhava, tinha que fazer oração antes, tinha que fazer oração no final contemplativo, meditação, eu tava cremosésimo naquele negócio, sabe? Tipo, meu Deus, isso aqui é meu sonho, eu vou
0: virar um, eu vou virar um padre ortodoxo, cara, que tô amando essa porra aqui. Não é nem a pintura, é uma consagração, é o ritual, então, fazer a pintura. Marcelo, eu ainda nem
1: comecei a falar, mas na hora que eu falar, vocês vão entender o porquê que eu curti tanto. Só que chegou no terceiro mês, eu tava felizão. Eu ia lá toda, duas vezes por semana. O, o padre fazia uns chás, uma santa chamada Hidelgarda. Ela é alemã e ela fazia tudo com naturopatia. E ele fazia os, os, os biscoitinhos dela. Cara, era magnífico. Aí ele chegou para mim e fez assim, Marcelo, então, Rodrigo, fala pro seu padre ligar para mim, porque você, você e sua esposa... A Luciana já tinha ido lá uma vez, que vão na, na igreja e tal, para o padre ligar para mim, para eu saber como é vocês com a, com a sociedade ali, com as pessoas, com os fiéis ali e tal. Porque, de repente, eu passando ali, você vai poder dar aula lá para eles também, para ajudar, ou fazer até um, uns trabalhos lá para o padre. Só que, assim, o cara que foi o criador de um podcast chamado Papo sem Cruz, <risos> que fala. Sobre Exu, Bomba Gira, já tinha feito um TCC sobre Caboclo Gum, Rompimato. Eu olhei e falei: Eita, porra, e agora? Como que vai funcionar isso? Aí eu cheguei para ele e fez assim: Pô, padre, eu não vou em nenhuma igreja. Ele não, eu falei: Não, eu falei assim: ah, É que eu sou um espiritualista independente. <risos> Aí ele fez assim: Ah, então tá no momento certo de se converter. Aí, eu, não, não. <risos> aí ele fez assim, porque não faz sentido né? você tá aqui, porque você não acredita no que a gente fala, você... Eu falei pra ele, mas Padre, eu respeito. Ele fez assim, é, mas pra você começar a desenhar as suas coisas no, nas técnicas que eu te passando e profanar uma técnica, vai, vai acontecer. E, e aí? Aí eu olhei cara, pra cara dele... É de Guilda, parada, mano. Exato, Marcelo. Aí eu fiz assim, cara, ele tem razão. Aí eu tenho um primo, cara, que ele é muito católico, muito católico. Ele, 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 ele é, trabalha com padre, tudo isso. Ele chegou para mim e fez assim, bobeou. Falava comigo, eu ligava para o meu padre, falava para ele toda a sua história. Ou você falava para o meu padre, ele ligava para o outro padre e falava. Eu falei assim: você reparou que você está fazendo, você está pecando, seu padre está pecando para eu estar tá fazendo um curso de artes? <risos> Aí ele, ah, não, mas é, você não vai profanar, você tá fazendo porque você gosta, não sei o que lá. Falei, é, é, cara, mas, ô, oh, você tá indo contra o seu propósito, bicho. Eu tô sendo mais respeitoso com, com todo esse conhecimento do que você, que faz parte. Aí ele, não, então tudo bem. Então, cheguei nesse nível todo, estudei, fiz, fazia iconografia em casa, fiz uns ícones, dei pra minha mãe, os amigos que queria, os am... sabe aquele negócio? Amando aquele negócio todo. Cheguei lá, os três meses que eu fiz lá com ele, aprendi não só a parte técnica, regimento militar voltado com uma contemplação divina que eu nunca vi uma energia daquela. É, hoje, de verdade, eu tenho dó dos artistas que fica o dia inteiro em casa falando assim, ah, eu sou artista, cara. É, é, você não tem um milímetro de... De energia em você para conversar sobre aquilo é fantástico. E, e aí, tudo nisso, e isso que nem eu falei, eu já, tá, eu já estava estudando, já, já tinha feito o TCC, tudo, mas eu estava querendo me aprofundar cada vez mais. Acabou tudo isso, as pessoas chegaram para mim, a, a minha mãe, alguns amigos que, que assistiam algum filme ou falavam assim: oh, o que quer dizer essa imagem aqui? Falava assim, me dá três horas que eu, que eu vejo aqui pra você o que quer dizer. Aí a Luciana falou assim pra mim, por que, que você não, não, não faz um curso desse? Você não dá um curso desse, não monta uma aula. Ah, Lu, legal, mas, puxa, você acha mesmo que eu vou montar uma aula, uma classe, vou, falar, vou pegar, sei lá, 10 nerds pra ficar falando de santos? cara não vai querer saber disso, porque não faz sentido. Ela falou, não, monta que você vai ver. Aí eu fui, estudei como fazer uma aula online numa plataforma, estudei tudo, porque é aquele negócio um pouquinho padrão o do Marcelo. É, chega... é pra ser nerd? Vai é ser nerd e pra caramba, né? para ser pouco nerd, tem que se afundar ali e viver daquilo. O Marcelo sabe do que eu tô falando, né, Marcelo? E aí eu, eu comecei a estudar como montar, montei um curso de introdução à iconografia cristã. Por que que é um curso de introdução? Primeiro porque eu, infelizmente, não tenho todo o conhecimento que eu gostaria, tem gente que tem muito mais conhecimento, mas, infelizmente, essas pessoas que têm muito mais conhecimento que eu, os livros estão todos em grego. Então, eu não consigo estudar para passar mais conteúdo para vocês. O que, eu, o que eu estudei de grego foi com esse padre, porque enquanto eu estava lá, eu estava aproveitando o curso, eu não estava lá para ficar de brincadeirinha. Então, ele falava para mim dos livros em italiano, e de grego, e ele ia me falando o que queria dizer, o simbolismo, como que funcionava, como que não funcionava, não sei o que lá. E aí eu peguei esse conteúdo todo e joguei no meu curso. Então eu falei assim, ah, vou fazer um curso de introdução. Por quê? A galera que quer estudar arte em geral, teólogos, ou aquelas pessoas que gostam de simbolismo, porque fazer um curso desse, de arte cristã, é complicado, ou como eu falei, nem é arte tão cristã, é a arte dos santos símbolos dos santos. Porque a, o pessoal começa a achar que, ah, você precisa ser cristão, você precisa fazer parte de uma igreja para ter autoridade de falar. Aí, o que, que eu fiz? Na hora, como eu tinha feito o MBA de História da Arte, já consegui montar direitinho o cronograma do curso, com teologia. Você chega e fala, bom, eu vou fazer, esse, vou dar essa aula como um pesquisador. Como uma pessoa que gosta pra caramba do assunto e como um pesquisador. Esse curso é um curso, nem é muito longo, porém, é um curso que você compra e é para você para sempre. Eu já coloquei mais quatro Santos que eu tô montando direitinho eles, porque tudo isso leva um tempo. Como eu disse, eu sou ilustrador, então eu tenho que ganhar dinheiro com outras coisas. Infelizmente, eu não ganho dinheiro só com curso. E aí, como ilustrador, eu vou, quando eu tenho tempo, vou pegando os Santos que as pessoas mais gostam, porque não adianta, às vezes, você colocar um Santos muito diferente que as pessoas... Atrai, né, gente? É curso. Você tem que dar coisas atrativas para as pessoas. E nisso eu fui conseguir fazer alguns santos, já tô com mais quatro santos para passar lá. Então assim é um curso que apesar de ser introdutório dá para você ter uma base bem legal porque com MBA de história da arte eu fiz um curso também e também fiz um curso lá em Portugal de análise de obras de artes. Então eu coloquei tudo isso nesse conteúdo. Então além de você conseguir analisar uma obra de arte porque você vai ver eu falando um pouquinho de Panofsky
0: como é que você começa a estudar? Da onde que vem essa ideia da iconografia? Então, vamos lá. Começa eu de criança. Quando eu era criança,
1: eu ia para Novo Horizonte, uma cidade do interior de São Paulo. Minha avó tinha morava lá, e eu ia para casa dela, às vezes eu ia brincar lá, e às vezes eu não levava o brinquedo, porque minha mãe não deixava eu levar o brinquedo, e chegava lá e minha avó nunca foi católica. Minha avó sempre foi vou falar macumbeira sim porque ela não frequentava nenhum lugar, mas minha avó era daquelas que via espírito conversava com espírito é, dava café para espírito fazia tudo aquele aquela mandiguinha que o um clássico de vó macumbeira e ela tinha um são Jorge e um Santo Antônio que é uma relíquia isso aqui eu vou colocar aqui perto da câmera para vocês e ela tinha esse Santo Antônio que ele é um oh meu Deus esqueci o nome disso agora é um relicário oratório é um oratório um oratório, você pode ver ó, aqui pertinho de mim. Ele é pequenininho, ele também deu uma bala. Eu pegava esse Santo Antônio e um São Jorge da minha avó para brincar. E aí minha avó contava as histórias dos santos. Minha avó sempre contou muita história do santo. Minha avó, ela é aquelas senhoras que estudou. Ela falava até que ela estudou dois meses de primeiro ano. Depois o pai dela tirou porque ela precisava trabalhar. E ela gostava tanto de ler que ela aprendeu a ler sozinha. Então, ela pegava a história de Santos, essas coisas, e gostava de ler e ela me ensinava. Mas me ensinava, assim, eu tinha isso, eu tinha 6, 7 anos de idade, e ela ficava falando sobre as histórias e eu brincando com essas imagens. Aí, minha mãe lembrou de uma história muito curiosa que eu, criança também, lá em Novo Horizonte, essa casa da minha avó ficava de, de muro com o cemitério da cidade. Era de muro. E a irmã da minha avó, tia da minha mãe... Ela tinha uma peculiaridade, ela gostava de, muito de santos também. Então, ela me levava para o cemitério, tem um lugar bem legal no cemitério, chamado assim, Cruzeiro das Almas, onde ah, tinha uma casinha, parecia uma casinha de, de cachorro, Era, parecia uma casinha de cachorro. E aí o pessoal que deixava as oferendas lá no Cruzeiro, depois o pessoal catava o Santos, que quebrou ou não quebrou, enfiava lá dentro. E essa minha tia pedia para eu ir lá pegar, porque ela era uma senhora e eu era uma criança, então eu conseguia abaixar e ir lá e ficar pegando. Então, hoje eu pensei, podia ter rato, escorpião, cobra,
0: <risos> mas ela queria tudo isso, né? Tem alguma coisa, Marcelo, para falar? Protege as crianças e os loucos, cara.
1: <risos> e ali era dois, né? Era uma, uma louca e uma criança. E hoje, eu conversando com a minha mãe e tudo, ela fez assim, Rô, será que tudo isso, Porque Eu pegava o Santos, minha tia explicava, minha avó explicava, e de repente eu criei esse vínculo, esse, esse carinho por Santos. Apesar de não ter simpatia com a igreja católica, a igreja ortodoxa, não tenho. Mas... É aquele negócio que eu consigo entender e consigo respeitar. Depois ainda que eu fiz a teologia, melhorou ainda isso mais. É, Consegui aprender mais coisas. E aí, a minha avó me deu este Santo Antônio, muito legalzinho aqui. Que, para mim, sempre foi a coisa mais... Uma das coisas mais importantes que eu tenho na minha vida esse isso aqui. Depois que eu fiz o curso, que eu aprendi as coisas, eu falei assim... Gente, o que, que é esse Santo Antônio aqui? E eu fui atrás para descobrir. Infelizmente, não tem uma uma data específica de quando. Só que, na Primeira Guerra Mundial, foram feitas várias balas. E sobrou. E começaram a fazer isso aqui para os peregrinos, que andavam lá pela Europa. E aí eles iam fazer, iam até essa tal igreja, essa provavelmente foi em alguma igreja de Santo Antônio, e ele recebia essa medalha. Como a minha avó conseguiu isso? Cara, minha avó é do interior de São Paulo, então não dá para falar que ela foi perseguida pra, pelas, que era bruxa, nada disso. E minha avó conseguiu esse... e ela me deu. E eu fiz um, uma pesquisa nele, mas infelizmente data eu não consegui. Mas foi entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Para vocês verem o quanto que foi legal tudo isso que eu vou começar a falar para vocês, para vocês entenderem a coisa emocional que eu tenho desse, desse relicário. Como minha avó conseguiu? Não sei. Quem deu para ela? Não faço ideia. Infelizmente, eu gostaria muito de saber. Mas ela me deu esse aqui. Hoje, uma qualidade mais bonita, tal melhor tratado. Eu vim no eBay para vender a 1.500 dólares. Então, se um dia eu for tiver passando fome e não morrer de coronga. <risos> Mentira, isso aqui eu não vendo não. Mas. Quando eu morrer, alguém pode vender. <risos> e aí, fui para a graduação, aprendi lá, onde eu fui fazer o meu TCC, falando sobre algum rompimato, peguei tudo o que eu aprendi, eu vou começar a falar agora para vocês, e aí no final, se der um tempinho aqui, eu falo do meu TCC, falo um pouquinho do, do, do eixo usado, e como que tudo isso, todos esses estudos, desses símbolos, me ajudaram a, a chegar hoje na, na arte que eu tô fazendo, essa... Essa arte com mais estudo, com mais cuidado, eu falo para vocês que é um tesão literal falar sobre é, esse tema para mim. Eu, eu vejo que nem quando eu, eu aprendi com, com o padre, ele explicando aquele negócio todo, me explicando tudo. Quanto ele curtia, Marcelo, quando ele me explicava aquilo, quanto porque os outros alunos só estavam lá pintando, cara, tipo foda-se tudo isso e eu lá, não, padre, mas e isso aqui. Isso aqui, como que funcionava? E ele, caraca, alguém aqui, dos cinco alunos aqui, todos, deixa eu só falar uma coisa. Aqui no Brasil, aqui nós somos um país católico, onde o católico não lê a Bíblia. Ele não faz ideia do que está escrito na Bíblia. Ele só sabe o que o padre lá falou, o um resumão. Então, ele para falar frases de efeito, ele fala assim, João, capítulo tal, papai, pá. O cara não faz ideia do que está acontecendo. E ele, como ele foi estudar na Itália e na Grécia e super nerd, o conhecimento que eu podia pegar com ele eu peguei. Infelizmente ele me expulsou. <risos> e ele via o quanto eu ficava empolgado falando sobre isso. Eu acredito que quando eu falei para ele que eu não era cristão, porque assim para eles como que funciona? Ah, mas um bandista acredita em Jesus? Foda-se um bandista. Você é cristão se você vai na igreja católica. Fim. É assim que funciona. Você acredita na, na ressurreição e na vida eterna lá? Então você... Se você... Ah, não. Eu, eu sou católico, mas eu acredito que eu vou, re, vou reencarnar. Então você não é católico. E é, é, é bem assim. E pra gente que, que curte um papo espiritualista tal, a gente vai do taoísmo pro, pro espiritismo, pro não sei o que lá, porque a gente curte. E aí ele me explicava bastante coisa, mas, mas aqui eu vou começar então a parte chata do negócio. Iconologia, vamos lá. Ícone, iconologia, iconografia. Parte do Panofsky. Ícone. Ícone é o mesmo negocinho que tem no seu computador, que você aperta o C dois pontos e ele vai para o C dois pontos. Esse é o mesmo ícone do Igreja Católica Ortodoxa. Você vai, conversa com ele e ele te leva a Deus. É assim que funciona. Então, quando a gente fala assim, ah, então é o ícone do computador, é o mesmo ícone? É o mesmo ícone, ele vai te levar para algum lugar. Ele vai te levar a um conhecimento. Quer dizer, conhecimento, se você quiser ter conhecimento. Se você não quiser ter conhecimento, você pode ir só para um lugar, whatever, que não vai te trazer nada legal. Mas o ícone é isso, é algo que vai te levar. Agora vamos entrar na história da arte, nem é todo mundo que aceita isso do Panofsky, mas iconografia, é aquele negócio que você vai pegar uma, uma imagem do Imagens Bahia. E você vai chegar e falar assim, ah, essa imagem aqui é feita de gesso, ela tem 45 centímetros, ele, ele tem quatro cores, ela pesa tanto, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso é uma iconografia. Iconologia. Quando você chega para o macumbeiro e fala assim, e aí, macumbeiro, explica explica essa imagem aí. Ele, ah, porque esse é o fulano de tal, ele trabalha com elemento tal, não sei o que lá, blá, 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 blá. Ele te dá aquela explicação que na história da arte ou entre os historiadores, os cientistas eles vão falar que é o pensamento mágico em cima daquela aquela imagem. Aí eles vão fazer toda essa explicação para você e tal. Isso é uma iconologia. Mas quando você chega para um, um padre ortodoxo e fala isso, ele olha para sua cara e fala assim: quem é este homem? Quem é este homem na fila do pão? Iconografia não é isso. Iconografia é de ícone do, do grego, que é imagem e grafia, eu vou falar em português porque eu não vou ficar falando, vou rasgar meu grego aqui porque eu não tenho. <risos> e grafia que é de escrita. Aí você olha para ele e fala assim: "Só isso? Ele é só isso?". Por quê? Um cara para ele fazer um ícone, ele precisa um monge, tá? Vamos lá. Um monge para fazer um ícone, ele precisa ficar alguns dias é, em jejum estudar todos os dias uma parte da Bíblia onde é aquele tema que ele vai fazer, ele não pode mal dizer das pessoas, ele não pode roubar pessoas. <risos> é, ele tem que viver num profundo é, relaxamento e meditação. Antes dele pintar um ícone é, na Igreja Católica Ortodoxa e na Romana, eles têm um grande apreço pra, por Maria. Maria, mãe de Deus. Ou mãe de Jesus. E aí, o que, que eles vão fazer? Uma puta oração do iconógrafo que é com o nome dela. Marcelo, é aquela oração, cara, de verdade, que quando você escuta ela, te treina a pele, véio. a carne, assim, sabe? Que você olha e fala assim, caraca, o, o, o bagulho veio que nem um raio. Tum. O cara faz isso. Por quê? O iconógrafo, Tirando o Andrei, é, o Andrei Rublev, tirando ele, os monges, normalmente, ele é só um pincel, ele é um instrumento. Ele não tem vaidade, ele não vai colocar a assinatura dele, ele não é ninguém na fila do pão.
0: Ele é o pincel de Deus. Caralho. O cara literalmente canaliza. Canalizado, assim, eles
1: falam que é inspirado por Deus. Então, ele estudou tudo aquilo, Marcelo. Aí, por exemplo, ele estudou uma parte da Bíblia tal. Ele vai pegar o, os iconógrafos, porque, assim, a, a iconografia ortodoxa, a bizantina, eu vou falar assim, vou falar bizantina, porque tem várias, tá? Ali, senão vai ficar meio louca. Ela é dentro de uma caixinha. Ela tem geometria sagrada. Já ouviu falar disso, Marcelo, em algum lugar? Tem geometria sagrada. Depois eu explico, dou uma pinceladinha em cada uma das geometrias sagradas. Ela tem cores, que são de 5 a 7 cores que podem ser utilizadas, padrões de, de corpo, padrões específicos que você precisa seguir. Não adianta eu chegar e falar assim, cara, tô inspiradão <risos> e vou fazer aqui. Os caras vão falar assim, cara, você não tá inspirado bosta nenhuma. Senta a sua bunda, vai pedir perdão pra Deus e vai falar assim, eu sou um mero pincelzinho de merda e vai pintar. Então, Marcelo, quando o cara vai começar, o iconógrafo ali, o monge, vai começar a pintar, tem um, uns mantras deles, vou falar mantras, porque é uns mantras dele que é assim, eu, o padre me ensinava às vezes que ele falava assim, às As vezes, porque eu perguntava muito, então ele falava assim, às As vezes a gente precisa ficar um pouco em silêncio. Então, se você começa assim, Jesus me perdoe por ser pecador. Jesus, me perdoe por ser pecador. Enquanto você pinta, é importante isso. Porque, né, eu perguntava demais. E aí, uma puta de uma meditação. Então, quando eu falo, hoje em dia, é, eu faço arte digital, faço arte tradicional, e quando eu vou fazer um ícone, que eu tenho aqui minhas tintas aqui, eu monto minhas temperas, faço no meu papel 100% algodão. Tudo bem, na época não tinha, era feito no, na madeirona mesmo. É, mas hoje em dia eu faço com o que tem, né? Que é mais barato também. E na hora que eu ia fazer aquilo, você entra num estado de contemplação e meditação que é fantástico. É uma energia, é uma egrégora que você olha e fala assim, cara, por isso que os caras estão há tanto tempo aí e o negócio é forte. E aí eu vou falar aqui, como a gente sabe, o inconsciente trabalha com símbolos. E você coloca todos esses símbolos, geometria sagrada que está aí, desde que o mundo é mundo, cores. Na hora que você pega para fazer uma meditação, uma vez eu vi um, um professor, ele fez uma, um comentário muito interessante, que ele fez assim. A galera do, da época medieval, ele sim sabia aproveitar uma obra de arte. Hoje em dia, você vai num, num museu da vida, você fica três minutos na frente do, do quadro e fala assim: Ah, eu vi fulano de tal, eu vi Picasso, eu vi Vermeer, eu vi isso. Não viu porra nenhuma. Não viu. <risos> viu porra nenhuma. Não viu bosta nenhuma. E ele falou assim: E aquele cara do medieval, ele ia todo domingo na igreja e quando ele queria. Jogar as coisas para fora quando ele queria um momento em silêncio, ele ia na frente daquela imagem consagrada e se ligava com ela. Vamos lá. Quando você olha aquelas imagens que que, que eles falam que é, é perspectiva invertida, que é do, do bizantino, vocês saberem qual que é o bizantino, é aquele que meio afinalado, tal bizarrão. Vamos. lá. Sabe, Marcelo, como que saiu aquela história daquele, daquele Jesus, o Pantocrator, com aquela cara? Você sabe por que diz tudo? Tem uma, uma lenda, é uma lenda, tá, pessoal? Chamada, em francês fala mandion, aqui eu vi que é Mandilô. Que era um rei, se não me engano é Agba o nome dele. Ele era de Edessa e ele tava com lepra. Tava com lepra, tava tudo fudido. E ele chegou e pediu pra um
0: funcionário dele, que eu não vou lembrar o nome
1: como fala agora, ir lá falar com Jesus, para pedir pra Jesus ir até lá pra curar ele, já que Jesus fazia isso. E aí o cara vai chegar lá e conta, ó, oh, Jesus, o rei o rei Agba V de Edessa tá chamando você lá pra, pra curar a para dele. Jesus fazendo... Cara, Jesus é Jesus, né? Se ele existiu ou não, é da hora, mano. Ele tem um, um desprendimento social, cara, que só Jesus conseguia ter, cara. que ele era, tipo... Ah, cara, foda-se vocês tudo. Esse era Jesus, cara. Eu não consigo ver Jesus como cara amoroso. Eu acho que ele era o cara, tipo assim, nossa, cara, vocês são chatos pra porra, mano. Vocês não conseguem nem acender uma vela, nem, nem meditar, mano. Vocês são muito bosta. E aí, ele chega e faz assim. Ele tá lavando o rosto. Aí ele pega um, uma toalha, seca o rosto e faz assim. Leva pro seu rei, que eu tenho um compromisso. Depois, um dos meus apóstolos vai lá conversar com ele. Agora você imagina, Marcelo? Você é um mensageiro da época de Cristo voltar pro seu rei com uma toalha? <risos> o rei vai enfiar a toalha no meu rabo? O que, que ele vai fazer? Ele chegou pro rei e fez ao oh, rei. Aqui Jesus falou que não dava para vir porque ele tinha uma tarefa para fazer e tá aqui é o que eu tenho. O rei olhou e fez assim, ok, e passou e o rei foi curado. O que que o rei fez? Pegou aquela toalha e enquadrou como um relicário, tipo, porra, isso aqui, e começou a venerar a toalha, como eu disse, pessoal. Antes, você falar, ah, mas isso não é, é lenda, é lenda, não fiquem nervosos, é lenda. E aí, ele chegou e fez o seguinte: catou, aí começa aquelas guerra louca da, da, da galera querendo invadir o castelo deles. E você sabe que aquela na época de Jesus ali era tá aqui do, dos caras toda hora querendo fuder todo mundo. O que, que ele faz, ele pega essa toalha coloca ela entre paredes e coloca um, como se fosse uma, uma lanterna ali. Ó. Coloca lá pra deixar lá escondido pra ninguém pegar. E aí passa-se um o aí eu já não lembro, gente, de verdade, se ele morreu, se ele morreu, o que, que aconteceu. Quebraram aquela porra daquela parede e acharam uma toalha com rostos de Cristo estampado. Pô, a história claro. é muito boa,
0: cara.
1: Ah, é, lógico que é, Marcelo, é fantástica essa história. E, e, cara, o cara secou o rosto e deixou lá o cara deixou exposto e depois ele colocou com um lampiãozinho lá e e ficou estampado tá aconteceu isso vou parar aqui a história porque agora eu vou para arte tumulária cristã valeu cristã certo só para se não Marcelo eu fico muito empolgado cara eu ele a falar e vamos embora então o que aconteceu a galera lá Jesus morreu todo mundo chateado porra cadê Jesus pensa assim pensa assim eu não vou falar político, porque um, um, um dono de uma ONG muito legal para uma comunidade é morto, certo? Aí aquela galera da comunidade começa a falar assim, cara, ele era filho de Deus. O cara era foda, o cara ensinou coisas legais, o cara mostrou que o outro ali, apesar dele ser judeu, tá alguma coisa errada, tal... O que você acha da gente seguir uma linha meio essênios, tá? uma coisa meio diferente, uma coisa que a gente é, vai trazer mais ó, amor para as pessoas, ser mais assim, que não querer ficar matando as pessoas do nada? O que vocês acham disso? O Romano olhou e fez assim: que porra é essa? O, o dono da ONG morreu e esses alucinados estão se juntando pra assim, ela para o cara. Tem imperador, tem um monte de deuses fodão aqui que a gente roubou dos gregos, mas não vou falar sobre isso. E, e o cara tá falando para esse Palerma, Zé Ruela aí, esse, esse, esse dono de sindicato. Aí, o que que acontece? Os caras começam as artes tumulárias. Arte tumulária, arte tumulária é, eu li algumas pesquisas, algumas pessoas falam que era onde os cristãos se juntavam para fazer as orações. E outros já falam que não, que eles se juntavam na casa das outras pessoas, dos cristãos, e eles faziam aquilo ali como se fosse uma arte tumulária egípcia, onde eles colocavam o céu, aqueles símbolos, o cordeiro. Aí, gente, no meu curso lá eu tô falando de todos esses símbolos que quer dizer: o pavão, a âncora, os peixes, o cordeiro, os oradores. Tudo isso aí é na arte tumulária que hoje você consegue ver em Roma. E aí eles faziam as, as, os rituais, os encontros na casa dos, uns dos outros. E pro romano, o romano olhava e falava assim, cara, os caras, além de tudo, é canibal, porque os caras comem o corpo de, uma, de um morto e, e o sangue. Então eles devem matar alguém lá, tipo assim, a maçonaria da, do paleocrista. Eles devem matar alguém lá para fazer um ritual absurdo. Então tudo isso você começa aqui a desenvolver um cristianismo que não tem nada a ver com o que é hoje em dia, ou nada a ver com o que era um cristianismo da Idade Média. Nada a ver. Era um cristianismo para pobre, feito por pobre, e era só o modo deles manterem aquele aquele conhecimento. Então, era tanto é que o, o Marcelo pode até falar melhor disso que eu, é, aquelas imagens do cordeiro, essas coisas, todos eles eram deuses romanos, gregos, que eles adaptavam para fazer para eles ali. Então, quer dizer, o grego, o, o, o grego não, desculpa, o romano ignorante ia olhar um cara segurando um cordeiro aí. É isso aí. E aí a parte mais legal foi encontrado um negócio chamado, Marcelo, grafite de Alexamenos. É a primeira imagem datada, que, que, que existe é, documentada de Jesus. Foi em Roma e Jesus crucificado com a cara de um jumento. porque Era uma pichação falando que o Alex Amenos é, curtia aquele Deus jumento. Então, a primeira, a imagem mais velha que nós temos documentada de Jesus, era uma pichação dos romanos zoando a galera que curtia o, o cristianismo. E aí, Vamos lá, tá vendo? Pessoal, não, não fiquem nervosos, porque a linha do tempo, cara, se a gente começar a falar, fica um absurdo. Então, vamos dar aquela puladinha básica para uma coisa mais ortodoxa, que no caso é o que mais gosto. Mas vale lembrar que esses simbolismos religiosos existem puta, há 3 mil anos das civilizações neolíticas, e não, 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 eles não inventaram a roda, e vocês sabem disso, que vocês manjam da, das, dos simbolismos, eu estou ligado. E aí acontece. Os monges, tudo isso que eu falei antes, esses estudos deles, essas meditações, e aí cada coisa quer dizer uma coisa. Por quê? Os olhos. Por que, que eles têm aqueles olhos grandes? Que é da contemplação. Quando você se conecta a um ícone, você tá ali em contemplação. Por isso que quando teve a iconoclastia, que o pessoal começou, ah, não, vocês estão adorando imagens tal, era o um argumento e quem falava isso era político, tá, gente? Era a galera, os reis, a galera que tava vendo que a, a, os monastérios estavam ganhando dinheiro porque eles tinham santos lá e a galera ia lá, tinha milagres. E aí a galera começava a dar dinheiro pro monastério. Pensa que nessa época que eu tô falando, a igreja não era o que era. A gente tá falando de um grupinho que vestia tiarinha de florzinha, fazia, falava gratidão e escutava, sei lá, teatro mágico. Uma coisa assim. E aí essa galera, o pessoal, o povo, ia lá levar oferenda, dinheiro para os monges, lá, e aí teve esse negócio político onde teve essa, essa iconoclastia que leva durante um tempo, depois volta, do, depois do século X, aí é liberado geral e todo mundo começa a amar os, os ícones. Mas vamos lá, Aquelas, aqueles olhos gigantes. Na hora que você está lá meditando numa imagem, você está olhando para ele, contemplativo. E o que, que ele está fazendo? Você pode reparar que eu acho fantástico a arte bizantina porque não tem Jesus sofredor, não tem... Todo mundo tá te olhando com aquela cara. E não é te julgando porque, tipo, você é um bosta. Não é isso. Ele tá te olhando, tipo, eu sei o que você fez, cara. E, e isso é, é maravilhoso. porque Você olha para ele, ele entra com você ali, ele começa a conversar com você. Ele tem normalmente as orelhas grandes. Por quê? Ele escuta a consciência como se estivesse escutando Deus. Ele tem aquele nariz afinalado? Por quê? Porque ah, não, eles eram ignorantes e não sabia desenhar. Não, os caras sabiam. Só que é o seguinte, aquele nariz afinalado, que queria dizer? Eu não sinto o odor de vocês aí do que é, do que é material. A minha inspiração é totalmente divina. Se vocês separarem um ícone um bizantino, Pode ver que tem uma, uma ele é feito na madeira, mas ele é escavado e ele tem uma, uma borda, não tem? Por quê? Ele é a janela da alma. É como se Deus, ou o plano astral, abrisse uma janela e você, puder, você fosse merecedor de olhar essa imagem. Por quê? Você acha que o cara vai lá, pinta, faz esse negócio todo bonitão e põe lá na parede e fala assim, rezem. Não. Tem que ser consagrado. Então, se você tiver um ícone feito aí tal, e quiser levar para um padre consagrar, gente, é da hora, porque a energia fica foda. E aí, o cara consagrava, colocava lá, é um portal, cara. É um sigilo. Você tá conversando com aquilo, que aquilo ali já está mandando tal. Tá. Então, tem todo esse, esse processo da meditação. Por exemplo, você vê imagens que tem o círculo da auréola ou mesmo o círculo fazendo uma, uma composição. O círculo ali quer dizer a divindade, porque ela não tem nem começo, nem meio, nem fim. Ela é eterna. O losango é a, é a vida. O quadrado, que é a terra. E isso. Esses aqui, que nada mais é do que o escrita mágica, o simbolismo mágico. Aí vocês falam como vocês preferem. Tem alguma coisa que você falar, Marcelo?
0: Eu tô falando pra calando. O que eu tô falando é praticamente um um ritual para o cara poder meditar é. com ele para si mesmo, né? Só que tipo a galera, então isso o cara chegava no tempo dele assim: ah, agora é sua hora de olhar essa imagem. e Aí o cara parava e ficava, sei lá, horas. Isso agora você pensa assim. tirava em, em estado alterado de consciência, exato? Porque, a gente faz tudo de errado hoje porque o cara passa na igreja e aí o cara fala: Porra, vamos, vamos, vamos que eu tenho que ir na outra igreja. <risos> e aí você passa e tipo fala: Puta, peraí, mano. Muito bem, a gente ainda não, ainda não chegou em Portugal tal, mas é o mesmo princípio, você tem aquela, os santos, né, que depois de Jesus a gente vai, vai especificar, e, e isso, só para eu voltar aqui, que eu, eu vou e volto, tá, pessoal? Mas ainda
1: eu tô no bizantino. Todos os santos, ortodoxos, Maria, todos eles têm o formato do rosto de Jesus. Todos. Se você colocar a barba em Maria, vira Jesus ou, ou qualquer outro santo. Por quê? Porque eles veem aquela, aquela escrita mágica como aquele rosto é a perfeição. Por que, que eles têm o queixo mais quadrado? Até Maria tem um queixo mais assim. Por quê? É a força. Não tem delicadeza ali, não. Por quê? Aí o Marcelo vai ficar louquinho. No, quando você vai ver o Jesus que está segurando o livro e apontando para o livro. Eu vou, vou lembrar agora do, daqui a pouco. O Pantocrata. É a carta do Hierofante. Por quê? Ele está aqui, ele está te olhando... Ele tá apontando, ele fala assim, eu sou o conhecimento. Só ler, só estudar. Maria, Maria, cara, Maria é fantástica. Maria tem um livro aqui que eu, que eu falo para vocês. Compre. Não tô ganhando nada por isso, mas é maravilhoso. A vida de Maria em ícones. Ela tá segurando Jesus, baby Jesus, do lado, tá apontando para ele e olhando assim pro lado esquerdo, tipo, né, e apontando. Aí você faz assim. Ah, é Maria segurando um bebê feio e apontando. Ela tá olhando pro lado, por quê? O lado é onde tá a galera que tá perdida. E na hora que você olha para ela, ela fala assim. Eu sou a mãe dele. Mas é ele o caminho. Aí você vê o manto dela, Marcelo. Manto dela vermelho, porque tem umas coisas também. Tem... É, enquanto ela não teve filho é, azul, depois que ela teve filho, é vermelho. Tem umas paradas assim. Aí ela, vermelho, que vermelho, na iconografia bizantina, quer dizer terra. Não é bem terra, é, é questão do, dos reis, imperadores, que era o, o vermelho e o púrpura. E ela tem esse, e ela tem a parte de dentro azul, que é divino. Então, ela tem a parte divina, só que ela ainda, ela é, ela é uma imperatriz da terra. Jesus, quando você for ver, que no Pantocrator mesmo, ele tem uma parte que é azul e a outra que é vermelha. Que é, eu tenho em mim um plano espiritual e o um plano físico, eu como uma liderança, porque eu tenho a cor vermelha, juntos. E eu sei lidar com isso. E na hora que você começa, você aprende esses símbolos. que nem Eu, eu peguei aqui umas cores, se eu puder passar para vocês aqui, eu passo aqui agora, vamos lá. São sete cor, de cinco a sete cores, mais ou menos. Ah, vamos lá, o vermelho, que é o humano que é o humano ou imperador, que era a cor que eles tinham grana para mandar fazer o pigmento. O verde, que é o símbolo da natureza. Então, quando você vê aqueles apóstolos com uma túnica verde, quer dizer que ele era caminhante.
0: Essa parte é a que mais me fascina. Justamente é. porque, hoje em dia, você pega ah, os artistas. O artista, ele vai lá e pinta qualquer merda e o cara põe várias cores e tá tudo beleza. Mas esse que você está descrevendo, pro pessoal que é leigo e tá, tá escutando a gente... Eles tinham uma razão de colocar até o bigodinho do cara, ou se não tem, tinha, ou se olhando dor, isso não era, nada era pintado ao acaso, tudo tinha... Não, uma... nada. Era nada. um livro pintado, né? Aí eu vou falar as cores,
1: aqui ó, o verde é o símbolo da natureza, a fertilidade, tem uma, uma, uma parte bíblica, que tem um casal, não vou lembrar, gente, que eu não sou um grande estudioso da Bíblia, vou ser bem honesto com vocês, e ela pede para Jesus para ficar grávida nesse ícone. E a roupa dela tá verde, Marcelo. É, puta, tipo, caraca, mano. É foda. O marrom, que é o terrestre, que você vê em José, o, que, o padrasto de Jesus. Por quê? Ele é o terreno, ele é o terrestre. Ali, tá? Ele não tem nada de divino. Ele é o cara que tá... Pum! Ele é malcute, como diria o Marcelo. Ele tá ali na terra, ele, não, ele ainda não conseguiu tirar essa parte e se tornar divino. Tanto é que a maioria dos ícones dele, ele não tem o um ralo de santificado. Então, aí o que que acontece? O branco, que é a divindade, a luz, é a mistura de todas as luzes, então, uh, de todas as cores. Então, ele tem a, o branco, é a paz, é a divindade, é o cara que subiu, que... Tanto é que tem uma... Quando ele... Ele vai, sobe para os céus. Tem um, uma iconografia que ele tem só a sunguinha branca. Que, tipo, você já viu, você já sabe que ele está subindo. É fantástico isso. E tem o preto, que você não vê. O preto só é usado no diabo, na cobra de Adão e Eva. Tudo o que quer relacionar, morte, tudo que quer relacionar. Por quê? Vamos lá. Agora é a parte legal. O padre chegou para mim e ele fez assim, falou assim, Marcelo. Tem uma aluna aqui falou assim para mim. Ah, padre, eu queria fazer o um curso com você de iconografia, mas eu sou vegetariana, então eu não posso usar gema de ovo. E também fiquei sabendo que às vezes vocês passam gordura de coelho para fazer a tela. E eu não posso. E eu também não posso usar mel, porque vem do trabalho escravo da abelha. Aí ele olhou para ela e falou assim, filha, vai fazer acrílica em casa. Eu não tinha frescura na Idade Média. Não. O que que acontece nisso? A madeira que coisa mais terra do que a madeira. O simbolismo de uma árvore, ali, ele pega e passa, faz o tratamento. Passa a gordura do coelho, é animal, passou ali. Como que é o pigmento? Pigmento você não é aquele que você vai lá na Calunga, compra aqueles pigmentinhos lá. Não, é terra. Por isso que eu falei, eram sete terras ali que os caras faziam. Tanto é que eu tenho elas todas ali, quando eu faço os meus, o cara pegava, fazia, fazia a moagem do negócio e então. tal. Vamos lá. Você começa sempre que você vai fazer um ícone do escuro o claro. O que quer dizer? Você está saindo da terra, do pesado, do carregado, clareando, 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 até qual ponto? Ou branco ou dourado, que você quer dizer que você chegou no divino. Até a ordem de tinta tem. Tem ordem de tinta. E pincelada. Não é qualquer coisa. Você tem que arrumar o pincel, porque no final não pode ser uma arte grosseira. E aí você espana o pincel. O pincel fica assim, Marcelo. E você passa para ele fazer umas achuras E você faz uns... uns... Eu, cara, eu preciso gravar um curso desse, cara. Só pro Padre Dimitri ficar bravo comigo. <risos> é, você pega caderno. Caderno de, de pauta mesmo. E você pega o pincel, Marcelo. Eu fazia pelo menos 15 minutos antes de começar a aula com ele. Traço, traço, traço. Até... Por quê? Primeiro estado de meditação. Segundo, na hora que você entra para fazer o seu, já tá tão preparado, é como Kung Fu. Você não vai entrar para uma luta sem ter se preparado, sem ter se praticado durante muito tempo. É a mesma coisa ali. Então, você começa do escuro e vai trazendo o claro. Você vai trazendo todo esse claro até o branco. Que, no caso, não era um branco puro mesmo, porque não tinha uma tinta tão assim, né? Mas, você traz. Aí tem uma outra questão. Alguns iconógrafos usam o preto nos olhos. Aí fala, ah, é, peraí, o preto é satanás. E como que usa o preto? Ele é tão foda, os ícones, que ele consegue ver o mal. Mas ele, de todo por fora, leva aquilo de boa. Então, quando você vê que os caras jogam a folha de ouro, quer dizer o quê? Que ele chegou num nível divino. assim. Então, tanto é que você não vê em, várias, em vários ícones o dourado. Porque quer dizer que aquela pessoa não chegou naquele nível de ascender, de divinização. Então, o que você vai ver? Em Jesus, em Maria. A Maria é muito, eles utilizam muito esse, esse ralo de, de, de energia dela. Ah, outra coisa, tá? Esse ralo de energia não foi criado pelos católicos, foi criado pelos persas. Mas, se você chega para eles e fala que foi criado, eles vão ficar um pouquinho chateados com você. Mas, mas aqui está liberado o negócio. E aí tem toda essa iluminação. Sempre que vocês verem que está escrito em, em grego, é o nome e o, o conto, o que está que falando ali. Esses dois símbolos. E outra coisa. Ah, mas e aqueles cenários? E aquelas montanhazinhas? O que, que tem? Ou eles querem descrever a cidade que estava acontecendo, o, o que está acontecendo aqui, né? Os, os, os personagens conversando... Você pode reparar, Marcelo? Não tem uns que tem uns tecidos? Isso. Tem os personagens, o tecido e o cenário. Ok. O tecido quer dizer que é dentro de casa. É, era como eles exemplificavam que eles estavam dentro de um lugar conversando. Aí tem uma outra coisa também que é muito legal, que é o, os tetramorfos. Já viu isso, Marcelo, do, dos quatro evangelistas? Um tem cara de touro, outro tem cara de águia, um é anjo e outro é um leão. Porra, mas peraí, você tá me falando que os caras lá, os cristãos lá, ortodoxos, ficam fazendo cara com cara de touro, não sei o que lá. Então, vamos lá. A águia que é São João, pelo alcance teológico do cara. O cara ia tão longe pra levar a palavra de Cristo, que eles, em vez de desenhar com homens barbado, mano vamos fazer o cara de uma águia, quer dizer que o cara ia longe, ele conseguia ser visionário, ele conseguia ver mais longe do que as pessoas. Então, por isso que não é só a cara de bicho. Anjo, que é São Mateus, é o único que tem cara de anjo mesmo, e não tem uma explicação legal sobre isso. Leão, que é São Marcos, que é aquele que clama feroz, que era um dos mais ferozes, assim para explicar o cristianismo, para levar a palavra de, de Jesus. E touro, que é São Lucas, porque tem o negócio de sacrifício de, Zac... de Zacarias, tudo. Então ele foi o que
0: se sacrificou pela fé. Nossa. Aí você entende. Bonita do zodíaco também, né? Que é os signos fixos: touro, leão, escorpião passou...
1: e aquário. E vale lembrar que as pessoas não lembram que o cristianismo foi criado na Palestina. Palestina é o quê? Oriente. Oriente, eles estudavam desde que o mundo é mundo o quê? Símbolo, zodíaco.
0: Animais simbólicos. Exato. Aí eu vou entrar
1: no ponto mais polêmico. Deixa eu ver se eu já acabei de falar todas essas coisas aqui. Que eu mandei ontem, tá, não sei o que lá. Antropologia Fundamental. Vamos lá. Aí teve a grande cisma. O que é essa tal da grande cisma? Em 1054, a igreja ortodoxa e a igreja romana resolveram um olhar para a cara do outro e falar assim: eu não acredito em você. E o outro falou assim: eu também não acredito em você. Belém, Belém, nunca mais eu tô de bem. Então, resumão, hein? Resumão, Bairro Rodrigo Mesquita teve incêndio tudo isso. eu vou ficar falando que senão gente vocês têm que comprar meu curso que senão eu vou dar os spoilers do meu curso aqui eu faço meu curso aqui para vocês e aí Marcelo o que que acontece eles tiveram esse distanciamento por quê começou Rússia Grécia começaram a levar porque o Bizâncio começou a, a ser invadido, essas coisas começaram a levar essas culturas para Rússia Grécia e eles começaram a levar essa essa ah, como que eu posso falar essa cultura mais clássica. Por quê? Ah, o Ocidente. Ah, o Ocidente. Começou a vir a galera, os tal dos bárbaros, começaram a chegar lá, e aí os caras precisavam ensinar eles também, para mostrar lá a cultura, para eles se trocarem, para eles invadirem um outro. Aqueles negócios que vocês conhecem tudo isso aí. E eles começaram a fazer o quê? Ah, vamos começar então a fazer os santos, tal, mais parecido com a arte romana. A helênica. Aí, tipo, o senhor tá que a senhor e assim, que porra é essa? Maria tá mal gostosona, velho. Tá gostosona, tá com papo, tá na cinturinha, os... Jesus tá fortinho. Vocês tão louco? Aí, não, mas tem que fazer assim, porque senão, cara, a galera lá que vivia dos símbolos, essas coisas, como é que a gente vai mostrar pra eles? A gente tem que mostrar que Deus, Jesus, é igual a eles. Aí o cara, não, cara, eles não é igual a eles. O cara eu, é, tipo é deus cara o cara é deus então não é assim que vai funcionar não é e aí repararam o que eles falam da grande sisma que é... não é só isso tá gente é uma forma bem idiota mesmo, de explicar só tanto é que Marcelo uma das coisas mais sensacionais cara que um assim é mas para você fazer tipo a hóstia é fermentada ou não fermentada essa foi uma das brigas deles também <risos> se o pão era Eu fermentado de cada detalhezinho do
0: ritual <risos> Por
1: quê? Cada um quer seguir aquele negócio, a, a sua vo, a verdade, o seu o, o purismo. E nenhuma delas tinha aquele purismo que tinha na, na paleocristã. Cristã. Cada uma já estava segurando o, o seu. puxando para o seu lado.
0: Quando vai para o Ocidente, os caras mesclam com toda aquela arte greco-romana isso renascentista Isso. Então eles vão colocar, como você falou, né, o Fortão, a Maria. É, inspirada na Vênus, né? Isso. É, ela ficou gostosa. É, Desculpa, a gente. Eu tô falando né? Ok. É. Isso no Oriente, os caras ficaram na Rússia, é, isso. Grécia ainda era mega sério assim. Por isso, você isso. Vai ver depois, na arte bizantina tardia, aqueles caras tipo parece aqueles retratos. Tipo, mano, você não vai, não é um retrato assim de museu que você olha e fala, poxa, uma mina bacaninha. É, então, não. Ele fala, caramba, ó, o cara lá em cima é tipo aqueles retratos que o cara tá de braços cruzados, assim, olhando meio de é, baixo, é. baixo assim. Isso. e no e, ocidente e... a gente tem uma coisa mais pré-renascentista
1: é porque no oriente a, a, essa arte era o paraíso você está entrando no paraíso Deus abriu a porta para você contemplar o paraíso. E, de repente, a arte ocidental fez assim, não, gente, Jesus tá todo mundo aqui, nós somos tudo parça, nós vivemos tudo no mesmo mundo. E aí, onde entra, Marcelo, aquele negócio que eles falam, que é como quando o fiel começou a deixar de ser fiel, ele não mais contempla a arte, ele vê a arte. Por quê? Quem começou a fazer escultura, pintura, começou a ser artista. E o artista, cara, ia pro inferninho lá, Ficar tomando corote, conversava lá com, com, com as garotas de programa, com os padres que iam lá. Aí começou a vir a galera do Oriente também. Pensa assim, um pouquinho. Os artistas, tudo lá, tomando os corote lá. Tá chegando lá, os padres pedindo pra eles pintarem, pintando aquilo. Mas o cara fala, mano, eu não acredito muito nessa porra, não. O padre tá falando pra mim que eu tenho que ser coxinha. O outro tá falando que eu tenho que ser mortadela. E eu quero ser empadinha, cara. Aí vem a galera do Oriente trazendo uma parte de informação para os caras. Tipo assim, ah, eu leio sua mão e eu sei que você tá com um problema do gástrico. E o cara fala, que porra é essa? Ah, não, porque Deus? Não, Deus tá na natureza, cara. Deus tá...". Aí o cara fala, tá, me explica melhor essa porra aí. O que que acontece? Essa galera começa a estudar, começa a estudar um pouquinho do tal do hermetismo, Começa a associar coisas, começa a estudar, está em cima, está embaixo, não sei o que lá, tal, Deus é o todo, não sei o que. Lá. o cara fala assim, ok. E a igreja tá querendo que eu fique assim. Tá bom. Tem um professor meu que falou uma coisa muito legal, Marcelo. Que se existisse a Leroy Merlin na época do Renascimento e barroco, os quadros e as esculturas que você ia comprar era Hermes e Apolo. <risos> era o que você queria comprar para colocar na sua estante, né? E aí, o que que acontece? A galera começa a comprar arte cristã, porque ela queria pôr símbolos. Mas a maioria das pessoas que tava ali, Marcelo, a ma... não vou falar que é todos, mas a maioria só queria sabe, ornar o tapete com o quadro. Aí chegava o cara lá, eu ia lá na casa do Marcelo lá, o Marcelo tinha comprado um, um quadro aí de, um, de um, uns caras, sei lá, um, sei lá, um Rafael. Aí Marcelo falava assim para mim, Ei, Roy, se liga a esse quadro aí. Eu falo assim, olha Marcelo, o cara colocou a cor fulano de tal aqui, o cara tá mostrando aqui, o Marcelo falou assim, vamos fechar a porta? Aí eu falo, por quê? É porque senão os caras começam a ouvir as histórias. E, e aí, de repente, bate a porta um padre. Aí eu olho pro cara do Marcelo, fingindo que eu não sei o que, que tá vendo naquele quadro, e o padre entra assim, Oi, Marcelo, é, vamos falar sobre esse quadro? Eu vou fechar a porta. Aí você vê Capela assistindo, aí vocês vão ver todas essas coisas que, que tá cheio de simbolismo. Porém, todavia, entretanto, a galera do ortodoxo fala que isso não é arte, isso é coisa para a gente rica ficar gastando dinheiro, que não acrescenta nada, apesar de ter um monte de simbolismo aqui, que se der tempo eu puder passar, eu vou passar dois do que eu coloquei no meu curso. Vou passar para vocês Santo Antônio e São Jorge, para vocês explicando mais ou menos que eu acho, sim, que é válido, mas quem sou eu na fila do povo? <risos> e aí, entra esse negócio que ah, eles falam que no Renascimento começou a, a parar de ter esse negócio da contemplação da arte, a arte como um símbolo religioso forte,
0: e virou só um ornamento de igreja. É tanto que tinha, tem um monte de quadro dessa área, que, tipo assim, crucificação de Jesus e a família de Dom Fulano. e aí tá os Isso, caras... isso! Isso. Eles colocavam do... eles assim... Você eles imagina a arte... É. A, o Jesus crucificado com os dois, dois ladrões e a isso. família do cara assistindo de armadura <risos> e um castelo isso. medieval no fim. Isso, isso. Então, tipo, os caras saíram totalmente do, desse negócio que você falou que era sacro de meditação, bem de monastério, foi para uma parada muito mais de pop art. Marcelo, tem um, um
1: passeio. Eu não sei se a gente ia se o corona passar, talvez a gente possa ir. Mas mesmo assim, é um passeio bem complexo, sei, que é um, um lugar chamado Monte Atos. É o centro da iconografia mundial. É um Mosteiro de Maria. Lá, os monges vivem, vivem assim, né? para fazer a, os ícones, como aquilo que eu te falei no Bizantino. Só que, se você não é ortodoxo, se você é católico romano, ou... Eles abrem, tipo, 30 pessoas por dia. Eu não vou saber o número certinho, tá, gente? Eu só tô falando um número... 30 pessoas por dia para entrar. Oito não cristãos. Ah, mas o cara é romano. Não é cristão. <risos> e é fila de anos. E você não entra na parte onde os ortodoxos entram. Você entra numa partezinha, olha um pouquinho. Tal. E é uma coisa muito interessante. Por quê? Esse, esse monte Atos diz uma lenda que Maria estava passando por ele. E olhou e fez assim. Gente, esse é o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida. Se Deus pudesse me dar uma coisa de presente, eu queria esse monte. Como eu falei, mitos. E aí, então, criaram um monastério lá, onde eles fazem todo esse, esse tipo de trabalho aqui. Só para falar aqui uma coisa para vocês: o prime... dizem que o primeiro iconógrafo foi São Lucas, que ele viveu com Maria depois que Jesus morreu até a... e ele pintava ela. Não tem pintura disso. A gente não acha. Até porque também vale lembrar uma, outra, uma coisa, né? Nesse período onde teve a, a política destruía as coisas religiosas, então é muito difícil você ter obras antes do, do século X Se acha, Mas é difícil porque os caras
0: destruíam as coisas tal. Então, os cóptas, eles destruíam não só a arte deles, mas destruíam dos outros também. Então você encontra um monte de templo no Egito... Que você tem os caras e a cara do, do, deles na pedra raspada. <risos> e aí você vai olhar e fala: Pô, o que, que foi isso? Aí você tem um mural inteiro com todos os. os... Eu ia falar Orixá, não é os Orixá, todos os deuses. <risos> os deuses. É, e aí tá com as caras todas raspadas, e é só o rosto, é só os olhos, tudo isso aqui. E detonadaço mesmo. Aí você fala: Putz, que feio, né? Isso porque eles falavam, né, que a pessoa
1: estava venerando Deus e tal. E tanto é que é, tem uma, uma parte até engraçada que foi uma na, a Igreja Católica fez um <risos> mexidinha, né, porque colocou Jesus como Deus. Teve essa roubadinha no jogo. Colocou Jesus como Deus. Para quê? Porque aí as pessoas falavam, né, não, mas ele não está rezando para para Deus. Ele está rezando para Jesus. Jesus é Deus. Não, mas é Jesus. Então, eu tinha essa, essa mutretagem aí deles aí que, que vale a pena falar. Então, vamos lá. No Renascimento, aí começou os artistas fazerem a, as esculturas. Aí foi onde entra, já um pouco antes, tá? Um pouco antes ali, Giotto, ali, entre, final da Idade Média, Renascimento, não sei prever mais ou menos esse tempo, que começou a aparecer quem? Por causa do Ocidente, o Jesus Perdedor. Aquele que está na cruz sofrendo, porque, gente, Roma tinha sido fudida, todo mundo passando fome depois de peste, tudo fudido, como que eu vou falar com, com um cara que tá assim, eu sei o que você fez, rapaz, vai estudar, você tem que mostrar pro povão, pro povão, aí chegou a galera lá, os barbas tá, então você tem que deixar ele mais próximo da, da galera, mais próximo do povão. E aí, tá. Depois vamos para o Renascimento, onde a galera pirou, começou a fazer escultura, artes e tal. Começaram a misturar. É muito louco, cara. Você vê dentro de catedral, é deuses gregos lá no meio, lá. E a senhora fala assim: caraca, mas os padres eram ignorantes, eles não sabiam. Os caras lá ficavam pintando Haha, tô zoando. Não, tava todo mundo Só que era o seguinte: fechou a porta, um olhava para o outro e falou assim: e aí, Marcelo, você manja do riscado? A Marcelo falou: opa. Anjo do riscado aí, rapaz. Não, então, vamos fazer aí. O... Mas, da porta para fora, não. A gente não acredita nisso, a gente isso. Os caras tinham conhecimento. Tem um professor, Marcelo, que eu vou indicar aqui para o pessoal. Deixa eu só abrir aqui, pessoal, só para falar o nome dele, para não falar o nome errado. Só um minutinho. Aqui, ícones. Doutor, professor Dr. Ricardo da Costa. E ele fala umas coisas muito legais sobre, sobre idade média. Ele é, ele é especialista em idade média. E ele comenta, né, que com o pessoal, ah, a idade das trevas, o cara lá era tudo ignorante, não sei o que lá. E ele que fala desse negócio das pessoas pararem de ver obras de arte. E ele fala, não, cara, foi quando foi tido a universidade, os monastérios, os ricos pediam para os filhos ricos se eles podiam entrar lá para estudar, para fazer universidade. Por quê? A galera rica só queria as de batalha batalha, foda-se ler. E os pobres tudo lendo, cara. Os pobres tudo estudando os negócios, os pobres aprendendo a ler, os pobres fazendo debate dialético, e os círculo ah, ah, Eu estou ruim, eu preciso do reino. Isso é. Cara, é igual hoje, cara. É tudo ignorante da porra. Enfim, e aí, vamos lá, agora voltando aqui ao renascimento. E aí começa os artistas fazerem aquele negócio que o Marcelo falou: colocar a gente lá, quem pagava lá junto com Jesus, com a armadura medieval. E aí começa a cessar, a igreja começa a usar mais como ornamento, e aí ele desmistifica esse negócio, e aí começa, Marcelo, a igreja só se tornar uma coisa de poder, de, ah, de poder, de coisa, é, mais dinheiro tal, e perder um pouco esse, essa, essa pegada religiosa forte como tinha. Aí foi na época real mesmo que eles começaram a fazer Jesus Apolo, que eles começaram a fazer essas... Vou explicar pra, como para pro, 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 o, o grego romano ali, como que faz. Então, vamos colocar Jesus após... Aí eles começaram a fazer essas coisas e é uma puta de uma crítica da, da igreja ortodoxa por isso. E aí eu posso falar uma coisinha aqui para vocês? Eu posso falar de um
0: ícone? Roma, mas, romano ou não? romano é o período que surge os triunfo do tarot também. Isso, isso. Eles começam a pintar, é. mas a pintura chique. Isso. Pra encomendada pelos nobres, o cara pintar lá, tal, conseguindo toda uma iconografia meio pagã, né? Na verdade, são os... Era o dia-a-dia, -dia, Marcelo. dia-a-dia, -dia, né? Amor, era o dia a, -dia. Amor, a fortuna. Era, era uma
1: história em quadrinhos do dia-a-dia -dia deles lá. Uma vez eu vi um professor falando né, a respeito do enforcado, que existia pessoas que elas, elas eram punidas sendo enforcadas pelo pé. Então, assim... Era meio que um dia-a-dia um dia ali. Então, começaram os as cartas do tarot e era... Gente, era pra galera de muita grana aquilo ali. Aquilo ali era só feito para um ostentar o outro, mostrar ali. é Uma vez eu até conversei com o Marcelo que existe o jogo de, de tarô carteado mesmo. Tanto é que na França tem campeonato, tem até um site que, que você se inscrever no campeonato de jogos de tarô mesmo, até hoje ali. Eu valendo grana, tudo, então, e que depois, essa galera, essa mesma galera que tinha grana, que tinha contato com a galera do, do Oriente, que começaram a colocar já algumas coisinhas ali nas, na, nas, nas lâminas de tarô e tal, mas aí é uma outra história que o Marcelo vai escrever, já está escrevendo um livro aí que dá para explicar isso. Falei muita
0: besteira, Marcelo, não é isso aí? Ah, tá certinho, até a gente chegou já a e trela e aí eles Isso. começam a colocar esses símbolos herméticos, o início desse simbolismo no, no, no
1: ocidente. Então os, os artistas que ficavam ali nos inferninho, tomando corote. É, então, ela falou, já fui para 1600, também é, mais ou menos. A gente tá indo e voltando, né? É atemporal o negócio ali. Tomando corote ali, o cara explicando os negócios, não sei o que lá, Pô, vou colocar uns símbolos aqui. Por quê? Era aquela galera que não, não se via com o pensamento da igreja é, romana e não se via como ateu. Ele acreditava que existia um Deus, ele acreditava tudo aquilo, mas ele não acreditava daquele jeito. Como eu falei, ele não queria nem ser coxinha, nem, nem mortadela, ele queria ser empadinha. Aí chegou a galera com outras informações, ele olhou e falou, porra, mano, é isso que eu curto. Aí ele começou a colocar o quê na arte. Aí aqueles artistas que nem às vezes no início nem era iniciado, era só a galera mesmo que curtia o riscados que começava a fazer um olhar para o outro e falava assim, é safado. Oh, aprendeu o quê? Oh, aprendi tal coisa. Não sei o que lá então eles começaram. E aí eles vieram com o quê? O renascimento, como vocês já sabem, trouxeram aquela pegada grega onde eles começaram a entender que aquilo ali eram símbolos, aquilo ali não era pessoas de verdade onde onde eles acreditavam que ele ia ali punir ele, eles começaram a ver como um símbolo as coisas. Eu vou primeiro passar São Jorge. São Jorge, ele já existia na, na iconografia bizantina, tá aí até hoje, é mais ou menos ainda os mesmos símbolos, tá? Então, só para vocês verem aqui, eu vou falar, vou ler para vocês, porque daí vai ficar bem legalzinho. Além lenda diz que é um cavaleiro militar e Marte no início do século IV, em Nicomédia de da Capadócia. A imagem é uma imagem rica em significados. Se vocês separarem, ela não está se preparando para uma, para lutar contra o dragão. Ou então, ele já havia terminado com a batalha. Ele está no final, vitorioso da luta. Dá para entender que ele está vencendo a sua batalha contra o mal. A armadura. Sua armadura representa a fé em Deus. A armadura de Deus, que resiste ao mal. Como dito em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 18. Vestindo a armadura, ele é mostrado como um oficial do reino de Deus preparado para a batalha espiritual contra o mal. A capa, a capa vermelha representa o martírio, como eu já havia dito nas cores dos ícones bizantinos. Então, o martírio, ali, por ele ser um guerreiro, então você leva por martírio e não pela questão dele ser um rei, por exemplo. O cavalo branco representa a santidade e a pureza. É a cor branca é usada para representar a luz de Deus. Vocês veem que até o cavalo tem uma representação aí. A lança, a lança é considerada uma arma mágica desde a antiguidade. Ela simboliza o raio do sol. Em Roma, por exemplo, a lança era símbolo de Marte, que é Deus da guerra. Ela ganha um simbolismo quando utilizada como arma. São as virtudes lutando contra os vícios. Também representa as palavras de Deus, caso São Paulo. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. O dragão. A imagem do dragão nas imagens de São Jorge representa o demônio. Representa a vitória da igreja sobre a morte ou o demônio. Em algumas imagens ele é representado pela cor preta, como vimos nos ícones bizantinos. Foi como eu falei, tem uma imagem que tá Jesus, Maria, João Batista. Eles estão num círculo. Então, que é divino. E embaixo desse círculo, Marcelo, tá Adão e Eva. Perdindo perdão, porque ele pecou. E Jesus está tipo, cara, você tá perdoado. E a cobra tá lambendo o pé de Adão. Hum. Tá dizendo. Já tá no pé dele. Ele já tá indo é, para fora disso. Ele já tá sendo é, salvo. Cara, como é maravilhoso isso? Eu, eu gosto pra caramba. Vamos lá. Agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui que é barroco até mais para frente, que é o Santo Antônio. Santo Antônio, gente, é, como eu falei aqui, eu tenho meu Santo Antônio, que é foda. Eu se eu fosse católico, eu ia curtir Santo Antônio. Por isso que eu não posso ser ortodoxo, porque os ortodoxos não
0: não consideram Santo Antônio como santo. Então, eu ficaria, eu ficaria... que deu um trampo para fazer no, no livro de mitologia, eu pus a mitologia católica. E aí dividi em ortodoxa, católica... Isso, e, protestante. e protestante. Então, são quatro tipos de santos. Aí tem os santos mais velhos, que eles têm é. as quatro versões da arte. Isso. Tem os santos que, tipo, menos só tem no luterano ali, aquele santo. É, é. Tem os e santos então... novos, que é tipo tocador de jazz, tem umas coisas assim... <risos> tem, tem. É uma parada então, ó, que cuida, é né? Ele, ele
1: vem. Tanto é que o Santo Antônio é muito interessante, porque se você pegar... Épocas aí você vai entrar no análise de obras de arte. Épocas ele tá com roupa diferente, segurando coisas
0: diferentes, e, e em cada época E ele vai se adaptando. Um exemplo, por exemplo, é o São Francisco, que se você pegar 1500 até finalzinho, 1600, ele tem uma caveira, é. e aí depois ele tem um passarinho, e aí eles vão adaptar. E tinha lobo. Antes teve uma época que ele tinha lobo.
1: Caracas, cheio de lobo, cara. Que isso? Filho de jogo de RPG, bagulho. E vamos lá. A Santo Antônio, aqui eu vou falar para vocês. Santo Antônio é bem legal. Já que temos todos esses símbolos, vamos começar a falar deles. A Bíblia ou livro. Pode ver que algumas imagens, não é todas, Santo Antônio está segurando a Bíblia ou livro. Podemos dizer que é o conhecimento. Santo Antônio também era conhecido como um excelente pregador. Já podemos perceber que ele era estudioso e que ele seguia os ensinamentos da sua religião. Santo Antônio, cara, era um nerdão. Ele sabia tudo da Bíblia e ele era um ótimo comunicador. Olha só, você já ouviu aqueles pontos de macumba, Santo Antônio, pequenina, é, como que é? O, amassador de burro bravo que toca nas giras de Exu? Por que que Santo Antônio, às vezes, falam que é Exu? Por ser um bom orador e trabalhar com a parte de amor de sexual, de, de, você, de você conseguir relacionamentos e coisas do tipo. Tô falando isso porque a gente tá estudando as coisas de Exu aqui, então tem essas ligações e eu, ó, oh, que legal. É, porque era um inteiro. Os Exu, você vai lá, o que, que, que a galera vai pedir pro Exu? Ô, oh, Exu, amarra uma namorada, amarra uma namorada, amarra meu marido, amarra não sei o que lá. É isso que a galera curte os Exu. Túnica franciscana. Sabemos que ele pertence à ordem franciscana, certo? Por causa de sua ordem, já sabemos que ele fez voto de humildade e pobreza na religião. A túnica e hábito marrom é uma cor típica da ordem franciscana, tá vendo? Eu explico até a cor do negócio, cara. O curso é bom, viu, Marcelo? O curso é bom. Símbolo ou a corda? Tem pessoas que falam assim, tem o, a corda e tem, tem uns nozinhos, tudo aquilo, sabe? E aí eu descobri depois que era, o nome disso era símbolo. Não sabia, pra mim era só uma cordinha. Pra mim, como eu diria Luciana, pra mim era um cinto. <risos> a corda pode simbolizar um vínculo ou ligação. Nesse caso, o símbolo faz parte do hábito franciscano. Reparem que ele tem três nós. E existe um significado muito interessante para a ordem. Tem a ver com os votos de obediência, pobreza e castidade. Então, pensa assim. Na hora que o cara vai fazer a meditação, ele pega lá aquele, aquela cordinha dele e ele vai lembrar que ele tem que ter obediência, pobreza e castidade. É, não, nada ali está por acaso. O lírio. O lírio que várias culturas representa a inocência. Você vê muito isso também coisa grega, romana, os lírios e tal. Inocência, virgindade, pureza, pureza celestial e luz. Existia uma divindade lunar chamada Elã, que também era representada pelo lírio. Os romanos dedicavam lírios para Juno e os gregos para Hera. E com os santos, o lírio representa a castidade. Alguns relatam que o lírio também é representado com Santo Antônio por ele ter morrido no verão na Europa. Na época tem lírios por lá. Ah, se você for ver isso como uma análise de obra de arte, quando Santo Antônio morreu, faz de conta que não tem nada escrito, quando ele morreu tal, você consegue olhar que ele pode ter morrido no verão porque colocaram ele com, com os lírios a sandália, característica básica entre os franciscanos, uma coisa que podemos notar em algumas esculturas do santo é que algumas vezes mostra o pé para frente outra para trás, sabe o que isso quer dizer Marcelo? É que ele caminhava e levava o evangelho então, até na escultura, ele está caminhando, porque ele era o cara que ele ia levar o evangelho, não importa para onde. Ele era um santo que se movimentava. Então, quando você vê essa escultura, parece que ele está vindo o quê? De encontro a você, que ele vai vir te trazer informação, que ele vai evangelizar. O pão. O pão é um dos alimentos básicos, desde a antiguidade. No Egito Antigo, por exemplo, o pão era levado para o altar e era sacrificado, e depois era abençoado pelos sacerdotes egípcios. E ele era válido como um pão sagrado. O pão como símbolo também representa um alimento para o corpo e a alma. Simboliza a vida, prosperidade, humildade e renovação. Na imagem de Santo Antônio, podemos dizer que recorda a sua solidariedade e caridade com os pobres. Que ele sempre levava o pão para dar para os pobres e dividia. Menino Jesus. Era uma coisa que eu me perguntava. Pô, mas Santo Antônio não era da época de Jesus, cara. Por que ele segura Jesus, Menino Jesus? Pode representar que ele era um grande estudioso e devoto a Jesus. Já repararam que dá para encontrar pinturas e esculturas de diversas formas com o Cristo? Por exemplo, o menino Jesus no colo do santo mostra o quanto cuidadoso e seu é grande conhecimento nos ensinamentos de Jesus. O menino Jesus, sentado na Bíblia, que ele anunciava os ensinamentos de Cristo que ele considerava o verbo encarnado. Então, tem todo um simbolismo aí. E outra, qual que é ali a, a, a representação do, do bebê Jesus ali? Que ele confiava em São Jorge. ou oh, São Jorge não, desculpa, Santo Antônio. Porque se é bebê Jesus, ele não vai no colo de qualquer um. E Santo Antônio é representado como jovem, uhum. porque ele morreu velho. Então é ele fala bem, que mostrando é sua jovialidade como pregador, que não deixou o mundo corromper, ele morreu aos 36 anos, que também ajuda a representar pela jovialidade. Mas pensa que 36 anos, na época dele, o cara já tava acabado. O cara já tava acabado. Não tá assim bonito que nem a gente, né, Marcelo?
0: <risos> <risos> é Marcelo? <risos> Mas é mais para explicar, como a galera que costuma ver esse, essas lives do bate-papo é um pessoal leigo, é mais para mostrar que, tipo, em todas as imagens, assim como nos deuses gregos, eles têm os detalhezinhos. Então, a próxima vez que o povo for na igreja é, ou passar aqui... Em São Paulo tem a Catedral de São Bento, o pessoal de Minas Gerais então, tem todo... São Bento, a Sé é maravilhosa. Do Alejadinho colocava símbolo maçônico dentro das... Então, é claro, a, a maioria desses símbolos você não vai achar em livro. Isso é uma não. desgraça. Né? Você vai achar um em cada ponto e tal. Mas é mais a ideia de que vocês saibam que existe isso. Eram era, era os livros da época. Pensa que quando a gente está falando dessa, dessa arte, você tem um povo que é tipo 100% analfabeto. Não era 10%, 20%, era 100%. Então o cara entendia a história, em vez de ele pegar um livro de história... A história era a imagem. Por isso que você vai ter o cara, tinha um, umas cinco argolinhas, três estrelinhas. É, tem uns detalhezinhos que chegam no nível do absurdo, do detalhinho mesmo. A é. merda é que muito disso foi perdido, porque como você não tinha tradição de escrever, a galera passava de boca a ouvido. Aí chegavam os islam matava todo mundo, e acabou <risos> a daquela imagem. Ele, ele é muito triste de você estudar, porque muitas daquelas é. coisas. Os caras que Essa... sabiam aquele conhecimento se foi. Então você Essa chega lá que... e olha a imagem e, tá, e tem vários detalhezinhos, ah. só que você não sabe por que que estão lá. Essa parte que eu te falei, Marcelo, da arte
1: tumulária até o século X, depois do século X, você não acha praticamente nada, cara, que foi tudo destruído. Acha, mas é, é muito pouco. E aí é onde está o negócio, Marcelo. Quando eu fiz esse curso de introdução, tanto é que é uma coisa que eu falo no curso, ali no começo. Porque teve algumas pessoas que falaram assim, ah, eu achei o curso introdutório. Por quê? Gente, o que o Marcelo falou, você não vai achar, você não vai comprar um compiladão Os Segredos do Ortodoxo. Você não vai comprar essa porra. Você vai ter que pegar em um monte de livro, que foi o que eu fiz. Eu fiz um curso em Portugal, eu fiz curso aqui com o padre, eu fiz curso com o iconógrafo, que não é padre, comprei uma penca de livro... E o que, que eu fiz? Eu peguei os símbolos da arte tumulária. Peguei os símbolos do, do, é, do Paleo Cristão. Peguei os símbolos do Bizantino, peguei os, alguns símbolos do Renascimento. Eu ainda estou aqui, que nem eu falei, eu estou com cinco santos aqui para postar lá. Cara, eu
0: peguei a arte, eu peguei a Nossa Senhora de Aparecida. É como aqui, ó, a Carla colocou. A Carla é, tipo, ela deu uma palestra aqui sobre sibilas e oráculos. Ah, sensacionais. Ela colocou, o repertório era a própria corrente, o é. cara não sabia escrever, mas ele era letrado na linguagem imagética, que é a mesma coisa que acontece aí nas Sibilas, que aí o cara põe o detalhezinho, um é. monte de coisa, né? E o cara sabia ler aquela imagem, né? Exato. E assim, vale lembrar que assim,
1: arte medieval, bizantina, a galera morava em um sítio, em fazenda, o cara vivia ali, de arado, de, de plantação, de cuidar de animal. Eram pessoas embrutecidas. Eram pessoas que tinha pouco vocabulário, tinha pouco conhecimento das coisas. Pessoas simples. E aí você chegava, mostrava aquilo para ela e falava assim, pode ser uma coisa de doutrinação? Pode! Não tô falando que não é. Mas, olha, você pode ir para o além aqui, você vai viver a vida eterna com Deus... Porque, ó, ele tá conversando com você, ele tá perguntando isso, isso aqui e tal. Fica aí meditando. E o cara, o embrutecido e a gente se achando culto pra caramba, ficava lá horas conversando com aquele ícone. E a gente vai na, no museu do MASP e fica três minutos e fala
0: assim, ah, eu vi essa obra de arte sai fora. Grande lição da, da, do bate-papo de hoje é para as pessoas, quando forem nos museus, gastarem mais tempo observando as coisas. Às vezes eu até chamo o padre lá da paróquia. É, pergunta para ele se ele sabe. É legal. Tá chegando no final do tempo. Ah! Achei que ele ia conseguir falar duas horas. Ah, mas, puta, pior é que tem assunto para ficar batendo papo, cara. Sim. Muito, muito, muito agradecido. Depois eu vou precisar pegar com você todos os dados do, do teu curso, do livro, o eixo usado. Peraí, acho que dá, dá tempo de você falar do eixo usado. Dá, tá? Rapidão aqui,
1: eu falo aqui. Galera, eu vou reapresentando a galera que entrou depois. É, eu sou o criador do Papo Nem Cruza. Explica o que, que é o Papo Nem Cruza. O Papo Nem Cruza é um bate-papo literal entre quatro pessoas ali, que são eu, a Luciana, que é minha esposa, o Douglas e o Luiz. O que, que acontece nessa turma toda? Eu digo que eu sou um... Espiritualista independente, hoje com uma parte, uma carga teológica tal, mas a ideia não é ter assunto cabeçudo, a ideia é bater papo. A Luciana, que curte uma mão esquerda, que curte uma magia do caos e que odeia a religião, o que eu fico assim, ai meu Deus, esse ícone Luciano, é manipulação de massa, essa é a Luciana. O Douglas, que é pai de santo há muitos anos, ele nasceu numa num terreiro. O Ferreiro tem 70 anos, e o Luiz que não faz ideia do que está acontecendo. O Luiz é corintiano, é a única coisa que ele é. É, e aí a gente senta para bater papo. Então a gente pega um tema, a gente tenta ser o menos palestrinha possível, então a gente vai falar sobre espiritualidade, mas o que que acontece? Como a gente é meio louco, então a gente não consegue fazer assunto cabeçudo com a galera. A galera quer saber ai como que eu faço para acender assim, uma vela para chamar o caboclo e não sei o que lá. O que. A galera só quer loucura. Então, a gente pega esse sistema mais louco e, e até o Marcelo comentou, ele não vê esse sistema. Cara, ontem, a gente falou, ontem, só para quem está vendo depois, né ontem foi dia 9 do 5, a gente está em quarentena, cheio de Covid aqui no planeta. A gente falou, cara, sobre mundo, mundo astral, cara. Falou de lêmores, de larvas,
0: e ficou três horas de programa falando disso. Bom, mas eu não aguento esses três horas, cara. A gente aqui dá umas limitada, mas eu prefiro te chamar de novo. Quando a gente começou o podcast do Meihem, é uma hora só, porque aí tem um roteiro. O
1: roteiro mas a gente vai é... no roteiro. Vai ficar na loucura. A gente vai na loucura. A gente vai inventando assunto e vai botando no meio. Mas a galera gosta, porque a galera ontem estava morrendo de medo de morrer por um Brau. E a gente tá lá, ah, vocês vão morrer, vão para vai lá pegar Covid tipo umas coisas meio louca, <risos> mas quem quiser ouvir, e aqui ó temos o eixo usada. Esse eixo usada é um bestiário literalmente de eixo, Exu mais voltado para umbanda, tá? porque tem uma, uma diferencinha. Mas ah, se você curtir a umbanda vai dar para aprender também algumas coisas. O que que acontece nesse livro? Nós pegamos vários eixos, eu não lembro, acho que foi 50 eixos. Aí a Luciana deu a ideia de fazer esse livro. Falou, pô, o que a gente não faz? A galera curte, a galera fica perguntando, ah, esse e esse Exu, como funciona, como funciona? Ele falou: pô, vamos fazer esse. Aí o Douglas começou a escrever um puta texto cabeçudo. Eu falei, Douglas, para! Para, vamos fazer um bestiário de RPG. Aí o Douglas falou assim: Aí eu falei pra ele, vamos fazer até com o visual do livro de Nod e tal, as capas assim, cada um de uma cor, uns simbolismos. Tipo, a galera curtiu pra caramba. E nós fizemos pelo Catarse, em menos de 24 horas a gente conseguiu atingir 100%. Os que sobraram, a galera comprou. Tem aqui pouquinha coisa que a gente faz um sorteio, uma coisinha assim lá pro papo. Mas, 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 conseguimos produzir por uma editora por demanda. E quem quiser adquirir, tá no Submarino, Americanas. Esses dias, Americanas estava esgotado. Mas Submarino, Shoptime... É, na Amazon ainda não colocar. Mas se vocês colocarem lá no, eixo, no Google Shopping, Google lá e colocar eixo usada, aparece. tá? Não é essa versão capa dura, porque essa aqui é só para a galerinha do, do Catarse. Só para a galera do Catarse. E agora essa outra é uma a capa. O canal é
0: daquele? Brochura.
1: É, eu peço pergunta para Luciana que a Luciana. Na hora é, que é
0: acabar o e... Covid, a gente faz de novo um catarse aí. É, né?
1: pra, pra... pegar. E, e, e aí pro pessoal que quiser. E o usado é isso, gente. É um bestiário que a gente divide linhas de Moçurubi, almas das matas. A gente explica ali que existe caboclo Exu. Você sabia, por exemplo? Ah, o caboclo é cobra coral. eixo Exu. Dentro da, da Kimbanda. quimbanda Exu. Então, a gente começa a falar essas coisas. Ah, mas Exu menino é criança. Aí a galera começa Ah, meu Deus, como era criança? e fica louco. com A gente... E estamos aí fazendo negócio, Mas
0: Não, está tranquilo. Não, pode esperar que tenha a Lu e o Rainho e tal. Isso tudo vão vir bater papo comigo ainda. Eu agradeço de coração. Obrigado, Dá para ver quando você fala de iconografia, meus olhinhos até brilham. Cara. <risos> Eu sou muito Mas, apaixonado. Gente do... Hermetismo, do esoterismo, do misticismo, da espiritualidade, que vive o que faz. Entendeu? A galera que tá acompanhando aqui, eles já estão acostumados. Eu não vou chamar o um neguinho que vai pegar e falar: ah, eu vou ficar lendo e falando que nem um panaca. Eu quero eu o um cara que, tipo, que nem você. Quando você vai pintar, tipo, faz a meditação e tal pra eles verem Nossa. como é que se vive. É. O hermetismo, né? Cara, muito obrigado mesmo. Os dados que você me passou, eu vou colocar quando for para o YouTube lá embaixo, pode ficar tranquilo. Faço tudo. Mayhem, depois a gente já passa os links lá no, no grupo. Eu, você está acho que no grupo do Facebook, aí você já tira dúvida da galera e tal. Então, para você que está assistindo aí do YouTube, eu vou agora apertar o Rex para pausar. E até o próximo bate-papo do Meiren.